0: Du chorizo dans le porridge. Chorizo, chorizo, chorizo dans le porridge. Du chorizo dans le porridge. Dans quoi? Dans le porridge, Madame. Du quoi? What? Chorizo dans le
1: porridge.
0: La nuit tombe sur Saint Christophe-en-Jarret. La nuit s'installe dans les cœurs, dans les âmes. Et c'est dans une douce pénombre, dans une chaude moiteur, dans un loft aménagé que nous retrouvons nos différents invités du jour pour une émission assez exceptionnelle, émission en live, en public, sous vos applaudissements messieurs, mesdames, et dans le pôle jeune, pôle jeune de Saint-Christophe-en-Jarret. Alors j'ai le plaisir d'être entouré par Olivier Théobaldo, le directeur de ce pôle jeune. Bonjour Olivier.
2: Bonsoir, bonjour.
0: Et également, donc si je ne me trompe pas, Ingrid, élu euh, à la mairie de Saint-Christophe, c'est ça
3: Adjointe Enfance Jeunesse même, je précise.
0: Bah, soyez bienvenue chez vous.
3: Je vous remercie.
0: Et Mathéo. C'est ça. Alors Mathéo, vous n'êtes pas élu. Pas du tout. Mais c'est vous un peu l'acteur de la soirée, vous allez nous parler d'un beau projet.
4: Oui, oui euh, le projet qu'on a fait euh, bah, au Sénégal. Bah, C'était quand ça les Vacances d'octobre, vacances de la Toussaint.
0: Les vacances de la Toussaint, octobre 2019. Mmh. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes à euh, peu de choses près en janvier 2020. Olivier, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve en janvier pour parler d'un projet en octobre Vous pouvez nous, nous resituer un petit peu ce, cette épopée
2: Alors pourquoi 4 mois après On attend d'abord que tout le monde soit un peu vivant. Donc du coup, c'est le cas, on n'est pas triste. Et il faut laisser le temps, je crois, de digérer un projet, le temps de le maturer et de préparer sa restitution. Euh, donc, eh bien, la soirée se passe ainsi où il a, il a fallu préparer tout ça et ça nous laisse un peu de temps de 3-4 mois après d'arriver ici.
0: Donc, vous êtes parti, vous êtes revenu. Aujourd'hui, vous, quand vous dites vous restituez, resituons un peu la soirée. On, vous avez invité, on entend un public euh, nombreux autour de nous. Euh, qu est quel est le but de la soirée
2: Le but de la soirée, c'est de faire vivre aux familles, euh, que, euh, les familles des jeunes qui sont partis, ben, un peu de transmettre, de partager un peu ce qu'on a vécu donc ils vont être invités à une soirée de ce qu'on appelle radio gastronomique. Radio, ben, on est en train de la vivre, gastronomique parce qu'on va manger, et puis autour d'une expo, d'un film, en fait, tout ce qu'on a pu ramener du Sénégal, on se dit que ce n'est pas suffisant de juste montrer, on dit que ce n'est pas suffisant de juste voir, on a envie de le comprendre et c'est très difficile d'en parler euh, d'un projet qu'on a vécu parce que c'est de l'émotion, c'est de, de la sensation. Euh, donc on a trouvé que bah, ce moment radio, ça permettait de se poser devant un micro et d'oublier qu'il y a un public qui nous écoutait.
0: Alors le public pourtant, il est bien là, il nous écoute, mais effectivement on est dans le confort de la radio. Mathéo, euh, vous, vous faites partie des, de ceux qui sont partis revenus. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de, de ce moment aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez envie de partager Eh bien, euh, ben
4: moi et enfin nous, quand on est revenus du Sénégal, on a, racon on a essayé de raconter à nos familles ce qu'on avait fait, mais c'est compliqué. Donc là, on va leur montrer par le biais d'une expo photo, avec des sons qu'on a enregistrés là-bas, des odeurs aussi. Et puis, on sera là avec eux pour appuyer ces photos. Donc, à mon avis, ça va les aider à mieux comprendre et mieux peut-être
0: même vivre avec nous ce projet. Alors, pour nos auditeurs, peut-être qu'il est important de rappeler euh, en quelques mots, quel était ce projet Vous êtes parti donc en octobre pendant euh, combien de temps déjà Deux semaines. Deux semaines. Qu'est-ce que vous avez fait en deux semaines Vous êtes parti euh, en groupe
4: on est parti, on, bah, on était sept euh, du pôle jeunesse Saint-Christophe, il me semble. Et puis, il y avait un groupe de Bouin aussi. Euh, on n'était pas dans les mêmes villes, mais euh, on avait déjà fait un temps où on s'était rencontrés. Et euh, notre projet, donc là-bas, on, on était on, à côté d'une école et on devait restaurer une bibliothèque. Donc, euh, faire un espace euh, donc pour les livres, pour du multimédia un peu. Et aussi, on devait faire, euh, aller voir, en gros, les conditions climatiques sur la langue de Barbarie. Donc, c'est... Euh, le lieu où on était, à Saint-Louis au Sénégal.
0: Quand vous dites les conditions climatiques, j'imagine que ce n'était pas une étude sur la météo. Euh, Qu'est-ce qui vous importait en allant voir ça sur place
4: Non, non, c'est pas juste pour voir le soleil et le beau temps, c'était pour... Euh... En gros, là-bas, il y a un village de pêcheurs, et euh, donc du coup, il y, y a la mer, logiquement. La plage avant, elle faisait 10 km, et maintenant, elle fait 30 mètres. On est allé voir là-bas pour essayer de comprendre pourquoi il reste plus, ça, plus que ça de cette plage.
0: En deux mots, qu'est-ce qui se passe euh, la, la plage disparaît, c'est la mer qui avance qu qui... La mer qui avance et voilà, ouais, la montée des eaux. La montée des eaux, ça vous l'avez constaté, vous l'avez vu, c'était le cœur de votre projet et également euh, en, en parler avec euh, les populations, témoigner C'est ce que vous faites un petit peu ce soir oui, oui, on en a parlé avec euh, bah, du coup, les populations qui,
4: de là-bas. On a été avec euh, aussi des jeunes Sénégalais donc, qui ont pu faire le lien entre nous et les habitants de Saint-Louis. Et on a fait bah, du, un film... Parler un peu de ça et maintenant on va essayer de l'expliquer à nos familles ce soir.
0: Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je me tourne vers euh, Ingrid, on, a, ten, on a entendu, adjointe à la, la mairie de Saint-Christophe-en-Gerret. jarret quest -ce, qu ce qui pousse une commune à, à envoyer des jeunes comme ça à l'autre bout du monde parce qu'il n'y a, a pas des choses à faire ici
3: Alors je crois que ce n'est pas la commune qui les pousse à les envoyer à l'autre bout du monde, c'est eux euh, qui nous poussent euh, à les envoyer à l'autre bout du monde. Nous, on est juste là pour les accompagner, simplement. Il faut savoir que sur des projets comme ça, 15 jours au Sénégal, pour certains, c'est bah, beaucoup d'argent. Et la commune de saint Christau, comme bien d'autres petites communes, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Euh, on en manque cruellement. Donc, euh, on les accompagne du mieux qu'on peut. Au niveau financement, on ne les accompagne pas sur ce projet. C'est eux qui se débrouillent pour aller chercher les subventions. Donc, nous, on est juste là pour, je dirais... La seule personne, on va dire, qu'on leur met à disposition et qu'on leur finance, c'est Olivier, notre coordinateur enfance-jeunesse sur la commune et directeur du pôle. Et c'est lui qui les accompagne dans toutes ces démarches, puisque c'est les jeunes d'eux-mêmes qui vont chercher ces financements.
0: Donc vous mettez en place, on va dire, tout un, tout un cadre qui permet euh, ce type de réalisation. Mais en même temps, Il y, y a une volonté quand même pour mettre en une place réelle, ce cadre.
3: Il y a une réelle volonté, puisqu'on a le pôle jeune On a ce lieu euh, qui vous accueille et qui est très sympathique, comme vous l'avez dit où se passent plein de choses et qui est ouvert à plein de personnes, aussi bien les jeunes à partir de la 6 que les adultes, puisque ce soir les parents sont là, les grands-parents sont aussi là. Donc c'est un lieu qui accueille tout le monde et qui est mis à disposition par la municipalité.
0: Ça fait combien de temps que ce lieu est fonctionnel, sous cette forme-là à peu près
3: Alors, Olivier me confirme, 20 ans, une bonne vingtaine d'années.
0: Une bonne vingtaine d'années. Olivier, ça fait peut-être pas une vingtaine d'années, mais euh, en tout cas, c'est... Ça se compte en, en dizaines maintenant
2: ah, pour, bah, Moi ou le pôle Moi hein. Oui. Euh, alors, le foyer des jeunes, il y a des historiques ici. L'idée le, le, le euh, foyer, elle existe depuis 30 ans ou 35 ans. Le lieu physique, il existe depuis 20 ans. Et moi, je suis là depuis 17 ans.
0: 17 ans, 17 ans de projet. J'imagine euh, déjà des projets euh, à l'international
2: En fait, ça a toujours été la dynamique d'ici. C'est bien de faire bouger son village, euh, j'en reste persuadé parce que je viens aussi du rural. Mais si on ne va pas voir ailleurs ce qui se passe, on en est moins grandi. Donc l'idée de toujours du pôle jeune a été de, de plus en plus de dire quand on viendra plus grand, on ira, on ira voir ailleurs. Donc oui, ça fait 10 ans, 12 ans de projets européens et internationaux.
0: Mathéo euh, ça veut dire que tu n'étais pas né On se tutoie, maintenant on se connaît, ça fait combien, oui, hein, 5-6 minutes. Oui, tu n'étais pas né quand, euh, quand le pôle a démarré. Euh, tu fais partie de ceux qui, qui ont déjà participé pour autant à certains projets ou c'était ton premier là
4: euh, bah Non, j'étais pas né. Bah, je, je, quand Olivier arrivé je ne devais pas être loin d'être né, je pense. Et je n'y suis pour rien.
0: <rire> C'est important de le préciser.
4: Et, euh, bah, coup, moi, je suis arrivé là, j'avais 11 ans, donc en sixième. Au début, on fait des petits projets, allez, on partait en Ardèche, après on est parti dans le sud... Après, on a commencé à aller un peu plus loin en Roumanie, rencontrer des jeunes déjà. L'année dernière, on a fait un tour d'Europe. Et cette année, on a dit bah faut aller ailleurs que dans l'Europe parce que c'est pas on en a marre, mais il faut voir autre chose quand même. Donc tu là, ça y le est,
0: on y va. Alors, moi j'entends tout ce qui se dit. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est pas forcément de, de raconter euh, tant la vie de la structure, mais rentrer petit à petit dans votre expérience, à vous, le groupe, chaque individu. Je me dis quand même que. On part pas comme ça au Sénégal, il y, y a toute une phase de... Là on parle du mois d'octobre mais il s'est passé des choses avant, on ne démarre pas...
4: Ah bah non, on démarre pas comme ça parce qu'on a mis un an et demi à le préparer ce projet, aussi bien avec les papiers qu'avec le financement, parce que si on n'avait pas le financement, on ne serait pas parti comme ça, enfin, ça aurait été beaucoup plus compliqué que pour nous de partir. Et puis il faut aussi se préparer mentalement, on a, on a rencontré une semaine avant de partir Adama, qui nous a bien rassuré sur les conditions de vie là-bas, Comment, bah, truc tout bête, comment s'habiller, comment être avec les gens. Ça nous a bien rassurés.
0: Ouais. Alors je me retourne vers Olivier et Magie de la radio, ce n'est plus Olivier. Euh, bonjour. Bonjour. Vous êtes intermittente de spectacle, vous voulez prendre la parole
5: Oui, bonjour. Merci de m'inviter dans votre émission. Euh, moi c'est Maëlle, c'est plus Olivier, j'ai moins de barbe.
0: Effectivement. Euh,
5: du coup j'étais aussi euh, sur le projet responsable du groupe, mais je l'ai vécu. Euh, on l'a vécu comme un groupe. Euh, il n'y avait plus animateurs euh, jeunes comme ça a pu être euh, le cas les années les années précédentes.
0: Alors je vois que ça tout a, on, on maîtrise rien sur cette émission. Je regarde mon technicien, mais euh, alors Mathéo est parti. J'avais encore des choses à lui dire, mais on, on, on le reverra. On n'a que deux autres euh, personnes. Donc euh, bonjour Benjamin. Benjamin. Oui. Enchanté Benjamin. Enchanté. Donc également participant, j'imagine nos euh, à ce projet Sénégal Oui, oui, c'est ça, oui. Peut-être que ce que nos auditeurs ne peuvent pas voir, c'est qu'il y a de la couleur dans vos, dans vos habits, donc c'est facile Toujours. de vous repérer, là, vous êtes tous habillés en, en tenue plus ou moins sénégalaise, j'imagine, et vous êtes accompagnés, bonjour.
6: Bonjour, moi c'est Nolwen et je suis aussi participante du projet. Donc
0: là, on a vraiment trois, trois participants, très concrètement, euh, donc on parle de préparation, moi ce qui m'intéresse, c'est j'entends, alors euh, Mathéo a dit, je voulais creuser, mais il est parti, préparation mentale, qu'est-ce que ça veut dire vous, vous avez eu un coach... Euh, comment.
7: Bah, préparation mentale, euh, ça peut être individuel ou en groupe. C'est-à-dire que ben, ici, donc au pôle, il y a toujours Olivier qui est euh, toujours là pour euh, nous parler de, dans les projets qu'on mène avec lui. Donc du coup il nous soutient. Il euh, y a aussi notre famille qui peut nous aider à, à avancer et à se préparer au projet. Et surtout nos amis avec qui on va partager le projet avec qui euh, on se voit souvent et du coup euh, c'est des gens avec qui on discute et euh, on s'entraide,
0: on se parle. J'ai l'impression que vous, quand vous racontez ça, vous êtes préparé à une épreuve terrible, euh, je ne sais pas, c'est que c'était euh,
7: C'est pas que c'était Koh Lanta, mais c'est l'inconnu quoi.
0: <rire> c'est l'inconnu mm. Donc est-ce est que c'est qu'une préparation euh, mentale comme, comme, comme vous le dites face à une épreuve terrible qui vous attend au Sénégal ou est-ce que c'est également se, se préparer individuellement comme j'entends sur euh, d'autres sujets
5: alors ce qui est chouette, c'est qu'ils s'en rendent pas compte, mais euh, tout au long de, de leur venue ici au Pôle, ils sont préparés par euh, Mathéo qui en a parlé tout à l'heure, euh, des projets qu'on peut faire euh, quand ils sont arrivés euh, à 12 ans, à 14 ans, à 16 ans. Euh, au fur et à mesure, on a augmenté le, la, la capacité à aller vers les autres. Euh, alors oui, au début, c'est l'Ardèche, on est dans un petit camping, on va voir le voisin à côté. Euh, les années d'après, on part en Europe et puis après, il y a eu l'international ils euh, sont préparés sans s'en rendre compte et en même temps quand nous on leur propose ce, ce projet là on sait que dans leur tête ils sont prêts euh, et y a des, on a participé euh, tous ensemble alors pas pour ce projet là mais il y a, y a un an, deux ans un week-end de préparation euh, qui lui va creuser dans le fond sur euh, quand on va rencontrer quelqu'un qui n'est pas de notre culture euh, ben, quelles questions on se pose à quoi on fait attention etc.
0: Et vous aviez anticipé par ce week-end le fait que vous alliez vivre un choc culturel, une, des rencontres, euh, des, des mœurs, je sais pas, des cultures différentes Comment ça concrètement ça s'est passé comme vous le pensiez
6: Alors en fait c'était mis en, mis en jeu. En fait. donc, euh, nous on était euh, donc, les Français qui venaient dans un territoire inconnu et en face on avait ben, ces personnes-là. Et en fait, il y avait des codes euh, entre eux que nous, on ne pouvait pas comprendre. Par exemple, il y en avait qui, qui, qui avaient un peu peur de nous. Il y en avait qui ne voulaient pas forcément nous approcher. Ou quand on faisait la bise, ben, ça les choquait un peu. Et c'était le message de dire, en fait, ben, ce que nous, on a l'habitude dans nos traditions, tout ça, nos coutumes, ce n'est pas forcément les leurs. Et il faut faire attention à tout ça, au respect. Euh, voilà. Ça, c'est ce bien.
0: que vous avez vécu dans le temps de préparation Oui, voilà, dans le temps de préparation. Oui, voilà,
6: le le temps ça, de ça, préparation apprendre okay. à connaître l'autre et aussi... Euh, ben, se mettre à sa place aussi.
0: Et à ce moment-là, Nolwenn, vous, à l'époque, euh, comment vous avez vécu ces temps de préparation en se disant euh, « ouais, Ils en rajoutent un peu, quoi, ça va, on va au Sénégal, c'est pas... » Ou est-ce que ça a été utile
6: bah, Oui, utile, parce qu'on se dit justement de se mettre à la place de l'autre, en fait. Pas toujours penser à soi et de se dire en face ben, « Qu'est-ce que lui, il va se dire ?» Donc, dans ce, ce, ce cas-là, oui. Après, euh, c'était surjoué, bien sûr, mais euh, quand on le... Veut, on on le vit après, c'était un peu ça quand même, enfin, sur certains points.
0: Donc vous avez retrouvé dans le vécu des choses que vous aviez travaillées
6: oui, oui, bien sûr. Des choses que ben, nous, ça nous paraît banal, ou eux et en fait, ben, ça peut choquer l'un ou l'autre, tout simplement.
0: Benjamin, je vois. vous faites oui de la tête
7: euh, bah Oui, parce que nous, il y a des choses qu'on fait habituellement, et c'est dans la culture française, et euh, du coup, on y veillait tout le temps. Mais eux, ils n'ont pas forcément l'habitude, et du coup, euh, quand nous, on arrive dans leur, dans leur pays, c'est à nous de nous adapter et pas à eux de s'adapter à nous. Et du coup, euh, lorsqu'on avait eu le week-end de préparation, on nous avait vraiment fait entendre cela, où euh, c'était à nous de, de se mettre dans le moule et de, 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 de rentrer dans les mœurs. Vous,
0: vous avez des exemples concrets de, de situations où, sans s'y attendre, on arrive et puis le, le fonctionnement culturel du quotidien n'est vraiment pas le même
6: bah, Déjà, il y a le déroulement des journées. C'est-à-dire que... Alors déjà, ils ne sont pas très souvent à l'heure
0: c'est pas un peu un, un stéréotype un, un ça cliché
6: totalement mais c'est totalement vrai euh, ensuite par exemple dans le, dans le déroulement de la journée il euh, faut savoir que là-bas il fait extrêmement chaud et que le déroulement de la journée n'est pas du tout le même que nous c'est à dire qu'eux ils ont un temps de pause qui va durer de par exemple euh, c'était de 1h vers 5h euh, et ce temps là en fait c'est le temps où ils mangent où ils se reposent, ils boivent le thé ensemble c'est un moment de, convi de conviabilité entre eux que nous on n'a pas spécialement nous un français on fait bah, les heures de bureau en fait, donc 8,
0: 10 alors et... peut-être juste je me permets mais quand vous dites eux on parle d'un certain groupe que vous avez côtoyé j'imagine bien que vous n'avez pas... pas eu le temps de faire le tour du sénégal de rencontrer l'ensemble des non. sénégalais donc c'est une réalité à un moment donné de l'année au mois d'octobre et face à un groupe c'était quoi ce groupe peut-être important de le de qui on parle en fait
6: alors c'était un groupe euh, ben, d'étudiants pour la plupart comme nous en fait euh, ils avaient entre 20 et 28 ans et euh, ils faisaient partie d'une structure ensemble pour faire bouger un peu les choses un peu comme nous en fait ils essaient de, de faire des choses pour faire bouger un peu leur, leur, leur ville et euh, du coup, ben, euh, ce projet leur a été euh, proposé, et comme nous, et ils sont lancés dans l'aventure.
0: Donc un groupe un peu, un peu votre groupe jumeau, je ne sais pas, on peut dire ça comme ça
7: euh, Oui, il bah, y avait une, une parité homme-femme, euh, mmh. donc du coup c'est pour ça qu'on on s'est avait euh, ils avaient à peu près notre âge, même s'ils si étaient un petit peu plus vieux que notre âge, euh, tout s'est très bien déroulé et on s'est adapté. On n'avait pas vraiment l'impression de sentir une différence d'âge et euh, on a bien pu rigoler.
6: Non, on s'est très, très bien entendu.
0: Ce qui n'est pas toujours le cas, de, mmh. de, parce que parfois, les, les, la différence culturelle fait qu'on ne comprend pas, donc on, va, on peut mmh. se fâcher, on peut mal interpréter. Ça n'a pas été votre cas Il n'y a pas eu de, de, de conflit lié à ça
6: bah, Au début, c'est un peu difficile. On est un peu tous timides au début, on n'ose pas trop. Et puis, plus les jours passent, et on se rend compte qu'on a des points communs, qu'on rigole sur les mêmes choses, on écoute les mêmes musiques, euh, plein de choses comme ça. Et après, c'est vraiment des, des très, très bons moments. Et c'était à la fin... Bah, ça s'est vu, on était bah, triste de se quitter et était vraiment, euh, on était une famille, vraiment.
7: Ouais. Et parfois, quand on est maladroit, du coup, après, eux, ils le comprennent et on en rigole ensemble. Mais euh, voilà, on a vraiment rigolé avec eux. Le groupe était à la fin vraiment un, un vrai groupe et pas euh, sénégalais-français. Ouais. C'était vraiment euh, mélangé Homogène. tout ça et euh, ouais, on se prêtait tout. Il y a vraiment euh, une convivialité qui était forte.
0: Vous avez réussi en 15 jours à créer. Euh une, une nouvelle organisation à vous tous ensemble. Vous avez pris des habitudes que vous avez dû quitter. <rire> du coup, il y a une question intéressante que j'aimerais euh, peut-être pas vous la poser moi, mais je vais peut-être laisser quelqu'un vous, la, vous la poser. On va écouter tout de suite un, le petit petit moment euh, question intime. On va vous demander d'y répondre. On écoute ensemble.
8: Salut mes amis toi comment vous allez on a votre message j'espère que vous allez très bien ah, la question que je voudrais vous poser est juste de savoir qu'est-ce qui vous a plus marqué ici au Sénégal Qu'est-ce que vous manque ici, que vous aviez l'habitude de faire avec nous et qui vous manque en ce moment en France
0: Merci.
6: Alors c'était Labine et Babacar. Non juste... Que Babacar. Ah bon, que Babacar
0: et C'est déjà bien, j'imagine. C'est déjà bien. Petit moment, petit moment émotion de retrouver une voix connue. Ouais, si je, si je comprends bien, qu'est-ce qui... Alors, il, il pose cette question. Euh... Alors, euh, qu'est-ce qui vous manque de... bah déjà,
7: déjà, déjà juste le fait d'entendre sa voix. On l'entend régulièrement parce que du coup, on parle assez régulièrement sur WhatsApp. Donc, euh, d'accord. Donc, surprise,
0: un petit peu nulle. Non, bah, non, pas, pas, non, du, non, tout. Ça ça pas du tout. Ça n'a pas du tout marché. Okay. J'avais ouais. l'impression de faire un moment incroyable de radio, non. mais.
7: Mais c'était réussi parce que du coup, on s'y attendait pas. Et. Et du coup, ça fait vraiment plaisir euh, ce message parce que du coup, on voit qu'ils s'intéressent euh, encore, enfin, ils sont encore impliqués, ils nous posent des questions, tout ça, ils ont envie de savoir aussi. Et du coup, bah, pour répondre à sa question, Nabakar, euh, je te réponds. Euh, ce qui me manque le plus, bah, déjà, c'est la chaleur parce que euh, déjà, il fait froid. Euh, c'est euh, vos rires, vos blagues, vos danses. Euh, c'est les rues, la façon d'être décontracté. et de. Et de bah, je sais pas, dès qu'on avait envie de faire un truc tous ensemble, c'était. Oui, c'est possible et <rire> tout était possible avec eux. Nolwenn, un exemple euh, moi, précis Moi, ce
6: qui m'a marqué, c'est la générosité. Ils étaient prêts à tout pour nous, même à décrocher la lune, ils pouvaient le faire. Euh, ouais, Benjamin a bien dit les rires, les danses, tout ça, le bruit des chèvres, euh, les klaxons, tout ça, les bruits de rue. C'est vrai que ça marque vachement. Euh, en fait, tout nous manque, je pense, très clairement. Tout nous manque. Moi, Enfin, je pense que si on nous donne un billet de main, on ira direct. Et euh, ouais, tout nous manque, tout. Enfin, moi, pas trop les épices, mais euh, voilà.
0: Alors, on reviendra sur les, les repas, la rue, etc. Mais je me permets, je me tourne vers Maël qui n'a pas répondu, mais peut-être pour reprendre la, la question qu'on vient d'entendre. Alors, j'entends le, 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 le soleil, le, les rues, les, les chèvres, mais il, il, il est pour rien l'ami qu'on vient d'entendre, lui. Donc, je reprécise peut-être pour Maël, au-delà du, du pays, du contexte général, qu'est-ce qui, dans les habitudes que vous aviez prises avec vos amis et collègues, vous manque aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez fait ensemble que vous ne pouvez plus faire Ou... Petite anecdote, Maëlle
5: ben, J'ai des anecdotes, mais ce n'est pas sur le projet. Hein. J'avais des, des petits détails. Mais les salamalèques, par exemple, euh, le fait de, de dire bonjour euh, et de, de vraiment prendre le temps de demander à l'autre comment il va, euh, si euh, depuis cinq minutes qu'on lui a demandé, il va toujours bien. Euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, qu on parlait tout à l'heure, on n'était pas du tout préparé. Euh, on ne le vit pas du tout, du tout en France. Euh, le fait qu'on nous demande bah, comment ça va, des fois, c'est euh, très important pour eux de savoir qu'on euh, a bien dormi, on a bien mangé, euh, l'activité qu'on a faite, ça, ça nous a plu. Euh, ils ont besoin de toujours savoir nos impressions euh, quand, après chaque, euh, chaque balade... Euh, on, avait, on débriefait tout le temps, on était vraiment dans la communication et je pense que c'est ça qui manque, euh, même si on a encore WhatsApp pour permettre cette communication-là. Le fait de débriefer de, de tout ce qui se passait, euh, je pense que ça a été la clé de la réussite de notre euh, très bonne entente tous ensemble.
0: cest que culturellement, quelque chose de très important dans l'art euh, ouais. de cultiver le lien social. Tout à Il fait, mais dans la le...
5: rue, c'est des choses qu'on vit pas du tout et euh, ça a été le, le premier soir, la première balade qu'on a fait de nuit euh, alors qu'on venait d'arriver, on était tous crevés on pensait qu'on allait manger, aller se coucher et tout. en fait on, on s'est posé on, on a mangé mais on est ressorti euh, et on s'est baladé pendant une heure dans la ville en pleine nuit alors nous on pensait déjà arriver dans une petite ville il y avait des millions d'habitants euh, c'est le marché à minuit et là on se balade au milieu de tout ça euh, pour eux c'était voilà, la découverte de, de chez eux de donc, oui, là, c'était le bain, euh, bain d'entrée quand on est arrivé.
0: Et ça, ça manque. Alors, cette effervescence, euh, ce lien social, cette bienveillance, j'entends également. Mmh. Euh, comme, comme Maëlle, peut-être un, un souvenir euh, plus particulier de ce que vous avez vécu Il euh
6: y en a tellement que ça ne me vient pas à l'esprit
3: tout de suite. Euh...
7: Euh, ben je sais pas enfin, nous moi personnellement il y a, y a plein de choses mais aussi les par exemple les temps de repas qui sont euh, hyper importants je trouve pour eux euh, ils sont euh, ils nous re, leur regard c'est à dire qu'ils savent euh, s'il y a quelque chose dans le plat qu'on n'aime pas ils vont dire euh, demain ça y sera pas et le plat à la fin il sera parfait parce que du coup il y a que des choses qu'on qu aime et tout et et je trouve que ce, ce moment de partage, du coup, c'était... Puisqu'à la fin, tout, on s'était habitué aux plats. Et du coup, c'était vraiment un moment agréable. Euh, le repas, on avait, on avait tous envie et tout ça. À part pour ceux qui n'aiment pas trop les épices, parce que du coup, les plats étaient toujours épicés. Et du coup, après, ça pouvait engendrer de trop problèmes. Mais, euh, mais du coup, hein, le moment de repas qui était très important pour la journée est appréciable.
0: On va rester sur le repas. On ne va pas aller dans le détail des, des, des problèmes. Euh, Nolwenn a déjà... Pas moi Merci Nolwenn. <rire> euh, ces moments de repas, on revient à la question du, un petit peu du départ d'émission, c'est aussi les moments où culturellement on voit bien que c'est pas pareil quand même euh,
6: pff, Non, rien n'est pareil. Vraiment, Enfin, on, on a eu justement un soirée débat aussi sur se dire euh, la différence de 20 ans en France et 20 ans au Sénégal, de voir les différences.
0: 20 ans, c'est-à-dire euh, avoir 20 ans Oui, avoir 20 ans,
6: même s'ils avaient 28 ou 25 et euh, bah, plein de choses sont différentes, ça ne fonctionne pas pareil. Euh, par exemple, nous, on a parlé de... On devait dire un mot, pour nous, euh, 20 ans, c'était la liberté. Et pour eux, pas du tout. Euh, ils vivent encore chez leurs parents, c'est vraiment euh, les études, tout ça, ce qui était important pour eux. Donc, il y avait des différences et des points communs, et, euh, et
0: voilà. Mais ça, ces différences-là, on peut les avoir, j'imagine, entre deux jeunes Français également. On Aussi. Peut... Mm -mm. Donc, qu'est-ce qui... Euh... Qu'est-ce qui vraiment... Euh... Dans un de vos souvenirs, par exemple, vous, vous êtes dit ah, là, je comprends rien. Il se passe une situation dans. devant moi. Je après, peut-être vous avez appris à, à lire les codes, mais il y a sûrement des situations très très particulières. Là,
7: tout simplement dans la manière de manger. Euh, ils mangent dans des grandes assiettes en métal que qui sont préparées souvent dans la même cuisine dans les rues de Saint-Louis. Donc, on voit plein de gens en fait rentrer dans une petite maison et ils ressortent avec un gros plat sur la tête et euh, avec un espèce de petit tutus, un... donc on a essayé, enfin les filles ont essayé et tout ça, et, euh, et du coup euh, donc on, mange pas, et on mange tous en rond, par terre, et, et au début on a un peu mal au ventre ou alors on, est, on se trouve pas très bien, et puis après finalement euh, on trouve sa position euh, à soi et, et on apprécie de manger, euh, donc on, on mange avec une cuillère, hein. enfin il y, y en a qui peuvent manger avec les mains, mais nous, on, personnellement, on mangeait avec une cuillère. Et il y en a qui mangeaient avec une cuillère. Enfin, c'est pas. Je sais pas si c'est une généralité. Je pense que c'est plutôt une, fa... une façon de fonctionner dans les familles. Voilà. Je sais pas. <rire> si... Alors, je vois.
0: Je vois pendant que vous parlez, Benjamin, un, un invité qui, qui saute, qui trépigne. On va l'inviter. Donc, euh, voilà. Bonjour. Vous aviez envie de prendre la parole. Je vois que c'était important pour vous. Vous êtes. Euh... Euh, Théo. Théo. Donc Bonjour. Théo, j'ai l'impression que ces moments de repas. Alors, vous faites partie du projet Théo. Je le vois votre pantalon.
9: Oui, oui, je fais partie. Euh...
0: Qu'est-ce que c'est Qu -ce, quoi Alors, c'est un repas, allez-y, vous avez l'air... Eh ben, oui. Vous confirmez déjà cette... Euh...
9: Eh ben, c'est complètement différent de,
0: de, de chez nous. Racontez-nous votre premier repas. Vous arrivez, vous avez faim, vous, êtes, vous avez envie de passer à table, j'imagine. Naturellement, vous pensez euh, couteau, fourchette, table, euh, serviette, etc. Eh ben... etc. Qu'est-ce qui se passe là quand vous...
9: Eh ben, on arrive, on est déjà tous dans une salle. Euh, on nous dit, on va manger. Et nous, on dit, bah yes, on va manger. Puis, euh, en fait, les plats arrivent à nous au lieu de... Les plats arrivent à nous. Nous, on n'a pas besoin de se déplacer. Tout se pose par terre. On est tous en rond autour de grands, de grands plats. On est six autour pour manger dans un grand plat. Et tout le monde a le même plat. Pas d'assiette, pas de couvert. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'au début, tu te dis, mais euh, ça ne va pas faire. On ne va pas manger. <rire> c'est pas possible. Et du coup, si, c'est une habitude. Après, c'est une, une culture. En fait, c'est différent.
0: Alors évidemment, on pourrait passer l'émission à, à dérouler comme ça, des, des choses un petit peu euh, sous, sous l'angle comme ça de l'exotisme. Mais langue de l l de de ce n'est pas l'angle de l'émission. L'angle de l'émission, c'est l'interculturel, c'est-à-dire deux cultures. Qu'est-ce qui se passe quand on... Ce n'est pas la vôtre. On est dans une situation qui est culturellement différente. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le deuxième repas, puis le troisième. C'est-à-dire que j'entends au début, on ne comprend pas. Il y a un plat au milieu. Euh, je Comment on fait on, on va manger au milieu, on prend n'importe quoi, qui se sert et puis vous avez vu des choses, il y a des règles qui s'installent. Vous avez constaté
9: euh, Ouais, ouais. Euh, bah au fur et à mesure des repas, de toute façon, euh, au début on se laisse glisser, on, on se laisse glisser en fait, on se fait servir tout ça. Et le deuxième, le troisième repas, on commence à comprendre le fonctionnement du repas, donc on, on essaie de faire un peu comme eux, on...
0: On, on. copie un
9: peu Ouais, ouais, complètement, on copie. On essaye de s'impliquer un peu dans le dans la terre culturelle justement pour euh, au lieu d'être comme un roi à se faire servir pendant deux semaines, on se dit euh, on va, on va essayer de faire le thé avec eux, on va essayer de... de, de bah, ils distribuent un peu la nourriture, euh, ils nous distribuent la nourriture euh, pour séparer en sorte une sorte d'assiette, en fait. Dans le grand plat, chacun a sa petite assiette, un peu délimitée euh, par le, chacun mange en fait. mais comme euh, une petite part à soi, voilà, devant... Donc, euh, voilà. Chacun distribue, voilà. Donc on essaie de s'impliquer, en fait, dans le fonctionnement euh, de la vie quotidienne, dans le repas et à côté aussi. Il faut
6: savoir qu'on a cuisiné aussi. Euh, on a participé d'abord avec les filles, parce qu'il faut savoir que Sénégal, c'est pr principalement les filles qui, qui, qui cuisinent. Et donc on a pu euh, donc, faire le... Nous, on avait fait le poula yassa, un plat typique du Sénégal. Et donc on a mis la main à la pâte, on a vraiment vu euh, comment euh, ils faisaient tout ça. Et euh, après, on a essayé d'échanger les rôles, et c'est les garçons qui sont allés cuisiner, à la plus grande stupeur des, des cuisinières. Et euh, ça a été un super moment de partage et de découverte donc, euh, sur plein de choses. Alors, ils n'ont pas les mêmes légumes que nous, euh, ils mettent des épices que nous, on n'a pas. Euh, voilà, on se rend compte aussi, donc, dans cet aspect culturel, gastronomique, qu'on euh, bah, ne met pas les mêmes choses, on ne cuisine pas pareil. Euh,
7: voilà. Et ils cuisinent peut-être un peu plus local, parce qu'ils prennent le poisson à deux mètres de la maison, <rire> alors que nous, on, va euh, on prend sa voiture pour aller acheter notre poisson.
0: Oui, puis ici, à Saint-Christophe-Jarrel, en l'occurrence, la, la mer n'est pas près d'attaquer la plage, mais... Effectivement, une autre manière sûrement de consommer. Euh, je reviens sur ces, sur ces moments un peu euh, de décalage. Euh, on s'adapte, j'entends, on essaie de copier. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments quand même où on se dit non, là, j'entends je, euh, les femmes, par exemple, c'est souvent elles qui se collent le repas. Euh, est-ce que, est que vous, Nolwen, à un moment, cette question-là a pu, a pu vous déranger Et si oui, comment on la travaille, euh, cette position euh,
6: bah, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de parler du coup euh, aux femmes qui cuisinaient et pour elles c'est vraiment c'est comme ça en fait et pour elles c'est vrai que c'est limite une aberration de voir un homme en cuisine quoi non <rire> tu sors. Sais et du coup euh, bah on a discuté avec le Garçon on s'est dit ça serait sympa quand même de puis eux ils avaient aussi envie de cuisiner surtout Olivier et, euh, et on se trouvait ça surtout sympa de leur dire ben bah, nous on aimerait bien voilà un peu casser les codes et euh, leur dire ben bah, chez nous euh, les hommes aussi peuvent cuisiner. du coup, bah, voilà.
0: Et ça, ça peut être choquant de leur côté, par exemple ça a, été, ça a été reçu comment
6: euh, ben, Au début, un peu choquée, oui. Elles disaient... Euh, euh, et puis en fait, euh, au fur et à mesure, euh, elles se sont dit, bah, pourquoi pas euh, Allez, allons-y. Et puis ça s'est super bien passé. Après, il faut poser la question. Moi, j'étais pas là. Mais... Et
7: puis euh, finalement, les garçons, ils disent qu'ils n'ont jamais cuisiné, mais toute leur enfance, ils ont vu leur maman... Euh, mmh. Ils étaient sur le genou, leur genou, le genou de leur maman... Euh, et leur mère, elle, 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 elle écaillait le poisson, elle remuait le riz, et elle faisait chauffer l'eau, l'huile, les oignons, tout dans différentes casseroles. Mais, et, et du coup, ils savent cuisiner euh, bien, mieux, bien mieux que nous et autant que les femmes. Euh, mais du coup, c'est juste une, une manière qu'ils n'ont pas l'habitude de, que les papas, ils ne font pas ça, ils font euh, plein, plein d'autres choses. Hein, mais, euh, mais du coup, voilà
0: d'autres euh, d'autres moments je vois je vois une autre, euh, autre invitée aussi qui trépigne on va euh, messieurs mesdames calmez-vous tout le monde pourra tout le monde pourra venir d'autres moments peut-être des, des bons souvenirs d'amitié de
9: eh ben oui oui il y a tellement de souvenirs aussi euh, des moments euh, un peu décalés ou des moments euh, plus euh, de souvenirs ou de
0: N'importe. Vous êtes libre de vos ouais. souvenirs, décalés ou pas, euh, mon cher ami
9: Non, non mais en fait, euh, tous les souvenirs sont bons à garder. On a réussi à trouver un groupe qui collait complètement à notre groupe de Saint-Cristo. On a trouvé des sportifs, on a trouvé euh, des danseurs, on a trouvé euh, des gens euh, adorables en face, en fait. Et du coup, euh, on a pu euh, essayer plein de choses, en fait, euh, ensemble. On, a, on, est allé aussi, on est allé voir un film ensemble, on a fait du sport, on, avait, on a dansé. Euh, on leur a amener euh, un peu de culture aussi, comme on a amené du fromage. On leur a fait partager un peu aussi notre culture. Et en fait, euh, ils étaient hyper réceptifs. Donc euh, tout était agréable, n'importe quelle chose du quotidien en fait devenait agréable vu qu'on découvrait à la fois leur culture et euh, on pouvait partager avec eux leur avis, euh, savoir euh, qu'est-ce qu'ils en pensent de, du fonctionnement un peu de chez nous aussi. Quand on leur, on leur expliquait, bah, nous on fait comme ça, nous on fait comme ça, euh, voilà.
0: Comme on le dit souvent dans cette émission, on ne rencontre, rencontre jamais une culture au sens large. On, on, on rencontre des individus qui ont chacun leur culture. Donc là, visiblement, euh, vous êtes tombé sur un groupe d'individus où ça a fonctionné parfaitement. Mais vous n'avez pas vu que J'imagine aussi que vous avez eu des moments euh, dans le pays. Vous avez rencontré d'autres personnes sur les marchés, les taxis. Alors, euh, nous avons une nouvelle, euh, nouvelle invitée qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Donc, vous, vous êtes... Euh,
10: la loupe. La, loup. la loup, je fais partie, euh, j'ai le pantalon aussi. Je vous avez le
0: pantalon, vous avez l'uniforme hein, euh, voilà, réglementaire.
10: Voilà.
0: Alors, Alors c'était bien
10: Ah bah c'était génial, oui bien sûr.
0: Bon, je me suis dit, y a peut-être une sur le toit qui, qui va me dire euh, Ça n'a pas marché, ah non
10: Non,
0: non, pas moi, non. Non, <rire> décidément non. <rire> euh, vous confirmez, le groupe, ça a fonctionné Un groupe binôme euh, où chacun était dans l'ouverture, la bienveillance Oui. Pour autant, vous avez rencontré aussi d'autres Sénégalais. J'imagine, vous n'êtes pas resté qu'avec ces six personnes. Euh, oui. Comment ça s'est passé avec le reste des populations
10: Eh ben, oui, forcément, on est obligé de rencontrer du monde parce que. Non, on est obligé. Hein. <rire> non, mais c'est vrai. Dans, dans la rue, de, au Sénégal, tout le monde est dehors et du coup, on est obligé de rencontrer du monde, et c'est génial. Et euh, aussi, euh, surtout, euh, le dernier jour, on a fait, euh, on a fait, on était par euh, petit groupe du coup, et on a, on a enregistré, on allait euh, donc dans les rues pour poser des questions euh, aux, aux Sénégalais, mais hors du groupe. Donc on leur a posé des questions sur, euh, sur les sujets qui, qui tournaient autour du projet, donc le réchauffement climatique, avoir 20, ans, euh, avoir 20 ans au Sénégal et en France. Et du coup, on a pu rencontrer pas mal de monde sur, euh, dans les rues et c'était hyper intéressant. Et on a rencontré un peu, bah, un peu tous les âges. Et, euh, et voilà.
0: Il y a des moments où vous êtes senti euh, vous, la Lou, un peu, euh, je dirais pas en insécurité, mais euh, pas confort confort à un moment dans la rue par exemple ou euh, il y a des moments où on se sent plus malmené
10: ben c'est euh, un, un peu abusif comme mot mais euh, je me suis jamais sentie en insécurité mais des fois c'est vrai que par exemple on, je m'en souviens avec Nolwenn par exemple un soir euh, voilà, on, était, on était pas très à l'aise face à des, les enfants plutôt qui avaient un regard euh, je, je sais plus ce qui s'était passé mais ça nous avait blessé mais là on s'était pas senti très bien mais sinon rarement
0: parce que c'est un peu le souci, euh, on le voit dans nos émissions, d'interviewer euh, 3, 4, 6 mois, parfois 2 ans après, sur les expériences à l'international, c'est qu'il se passe un peu le, le tamis du temps, et il reste vraiment les bons souvenirs. C'est vrai que tout est positif à vous entendant et, et tant mieux, mais il ne faudrait pas non plus laisser penser à nos auditeurs qu'il suffit d'acheter un billet d'avion, d'aller au Sénégal et puis les rencontres seront extraordinaires.
7: Non, non, mais pour, pour connaître et pour rencontrer les bonnes personnes, déjà, il faut creuser. Nous, on a pris, par exemple, un, on a pris un taxi, on est sorti de la ville pour aller voir des habitants qui avaient été relogés du fait de l'érosion de la mer. Il y a toutes les personnes qui, qui n'avaient plus d'habitation. Du coup, on allait les voir, ces gens-là, et du coup, on a pu rencontrer des gens très bien avec qui on a parlé tout ça. Et même s'ils étaient loin, je pense qu'il faut se déplacer. C'est à nous de faire le pas. Les gens ne viendront pas à nous. Et euh, même dans la rue, euh, faut pas hésiter à, à aller voir l'autre, à demander, à poser des questions. On va dans les commerces, les gens, on peut. Enfin, il y a vraiment un échange, faut négocier tout ça. On allait voir des pêcheurs, ils nous ont dit venez dans ma cour, tout ça. On a parlé. Enfin.
0: Mais vous étiez à chaque euh, fois introduit et bien encadré aussi. C'est important de le, de le rappeler, comme.
7: Ah bah oui oui, on avait euh, on avait on avait vraiment Amadou là qui était coordinateur. Euh, Enfance, enfin, sur la jeunesse, sur l'association la, qui était là-bas et qui, qui. Tout était au carré, hein. clairement. Euh, tout était au carré, tout était prévu. Euh, on savait qu'avec les Sénégalais, on n'avait aucune crainte. Quand on était dans la rue, on avait. Il enfin, y avait toujours quelqu'un avec nous, euh, un Sénégalais, du coup, on était sûr de, de pas De votre être... groupe, un, un membre oui, oui, de l'équipe.
0: Du coup, on était sûr de pas se perdre, quoi. Théo, par exemple, vous l'avez vécu sur des expériences de. On a parlé, de, par exemple, de commerce, il faut marchander, faut... c'est des choses que vous avez. Euh... Testé. Euh, oui, oui. Euh, avec, bah, avec, et sans les. On
9: a testé les deux, ouais. avec et sans euh, donc les euh, le groupe de Saint-Louis. Euh, déjà, je pense que de base, il y a déjà un prix Toubab, hein, là-bas, c'est-à-dire qu'on paiera forcément. Un, un prix vous pouvez-nous ouais. expliquer le. Donc, euh, -ce que au, tout vu, babe, euh, déjà, au vu de notre, euh, voilà, au vu de notre groupe euh, de qui nous a accueillis, les touba sont les euh, les Français, les Blancs, euh, les Européens. Enfin, ouais, voilà, c'est un mot. Euh, euh, comment dire, sympathique en fait. Euh, c'est mmh, pas une insulte, non, non, c'est pas méchant. Pas une insulte, Mais vous, euh, clairement, on vous en arrivez. Rigoler, et... voilà. Vous êtes blanc. On a... Voilà, est on est blanc, un... c'est comme ça. Et euh, on en a rigolé donc, euh, pendant deux semaines de ce mot qu'on a trouvé super marrant en fait au final. Au début, on est surpris parce qu'en France, euh, quand on, on dit toi t'es un Toubab ou t'es un Babtou, c'est pas forcément positif ou quoi que ce soit. Alors que là-bas, ils sont hyper bienveillants en parlant de Toubab, c'est voilà, les blancs, c'est comme ça et du coup euh, pour revenir au, au prix au, et au marchandage euh, dans les rues euh, de base déjà on paiera plus cher qu'un Sénégalais qui va acheter euh, euh, son sa, son fruit au, au bout de la rue parce que c'est comme ça euh, ils, ils ont sûrement un code aussi ou ils, ils ont une je sais pas une fierté ou je sais pas qui feront qu'on paiera voilà on paiera un peu plus cher parce que on a sûrement peut-être voilà, on a peut plus d'argent on a un peu plus d'argent voilà a priori euh... Ils, savent, ils savent, savent
0: repérer au premier coup d'œil oui, qui touristes. est blanc et qu'il n'est pas. Voilà,
9: voilà. C'est ça.
0: Et donc, ça induit... Euh, voilà. Mais vous avez refait l'expérience euh, oui, avec range. les amis sénégalais.
9: Et ben, par exemple, on, arrive, on, dit, bah, voilà, on a acheté un sachet de fruits. On l'arrive, on leur dit on a acheté un sachet de fruits, on l'a payé tant. Je disent ah, non, faut pas... Faut pas, faut pas ça, ça coûte pas tant, ça coûte pas tant. La prochaine fois, tu viendras avec moi et on y retourne Oui, on paye la, la moitié prix. Et puis après, c'est comme ça. On
0: Et à ce moment-là, on, on le a pas le On le vit mal ou on se dit, je me suis fait avoir...
9: Euh, non, on n'a pas le gène. Si,
10: euh... si, si, nous on l'a euh, fait, on a acheté euh, des bananes, on l'a très mal vécu, on s'est dit, on dit, non, on, a, on a payé, on a payé, je sais pas combien. Euh... Et nous, on
0: trouvait ça normal, quoi. <rire> oui.
10: Et ça nous a, non mais ça nous a fait super rire qu'ils nous disent euh, qu'ils nous disent que en fait euh, fallait pas le payer ce prix
0: on est un peu piqué dans sa fierté à ce moment-là on se dit tu penses avoir fait non, une bonne affaire c'était
7: c'était drôle sur le coup <rire> parce que du coup on s'est fait avoir quoi mais euh, c'était pas vraiment euh, on l'a pas pris personnellement quoi on le saura pour la prochaine fois et par exemple pour les taxis on rentrait on disait euh, c'était 500 bahts pour aller euh, où on dormait 500 euh, bahts euh, euh, des francs euh, des, <rire> excusez-moi. On voit le globe
0: trotteur qui... voilà oh là avec toutes ses monnaies, on s'en sort plus, là. Oh là là.
7: Et, euh, et du coup, euh, on lui disait, c'est 500. Il disait, non, 1000. Non, 500. Et du coup, il partait, s'il n'était pas content, mais de toute façon, il y avait un taxi derrière. donc euh, okay. Il voyait que nous, on connaissait le prix. Et à la fin, on se faisait, on se faisait plus avoir, même si on était, on était français. Et puis des Français, là-bas, il n'y en avait pas tellement.
0: Il y en avait peu, pourtant c'est une ville relativement touristique
7: Oui, oui, il y avait le, le quartier touristique, mais nous, on était là, principalement, on était dans le, le, vieux, le vieux quartier, le... sur la langue de Barbarie, vers le quartier des pêcheurs, et du coup, il euh, n'y avait pas beaucoup de, de blancs, donc du coup, je pense que les gens, ils nous voyaient un peu tourner.
0: Avec des Sénégalais, dans un quartier qui n'est pas forcément un quartier touristique, donc vous êtes arrivé à vous détacher un petit peu du, du, du lot C'est un peu ça on va finir peut-être euh, ce, petit, ce petit moment euh, sur le vécu avant d'aller un peu plus dans l'analyse dans de ce que vous avez produit sur euh, peut-être un petit souvenir de, de fête, de danse. Je crois que régulièrement, vous étiez amené à, à entendre de la musique, euh, à partager des moments. Alors, on ne va pas vous demander de faire une danse. Malheureusement, nous sommes à la radio, mon cher Théo. Euh, vous esquissez déjà un petit pas. Est-ce que vous avez peut-être une, une musique que vous souhaitez partager avec nous qui, qui symbolise, euh, euh, je sais pas, un petit souvenir, euh, quelque chose euh que vous aviez partagé.
9: Ben, oui, pourquoi pas. Euh, donc, euh, c'est l'artiste oui. Viviane Chidid. Chidid, Chidid, Chidid. C'est ouais. pas la le, même famille. C'est le cousin. Ouais,
0: c'est d'accord.
9: <rire> voilà. voilà. euh, la famille Chidid a des, voilà. des cousins Il y a au Sénégal. A des donc, branches euh, au Sénégal. Voilà,
0: très bien. Et donc, le Viviane Chidid. Euh,
9: voilà. Le titre euh, d'Odara. Voilà. Odara. Donc, euh, voilà une petite chanson qu'on a écoutée euh, souvent là-bas et où on a. On a lâché 2 trois pas de danse, ouais, voilà.
0: ah, Écoutez, je crois que avec le public, on va on va lancer cette petite chanson de Viviane chilid et lâcher quelques pas de danse. Je <t> fais que voyager. bon Je suis entre <De> Bangkok, New York, Canada. Je me perds dans les avions. Mais c'est normal <'en> que <t 'en> je
1: Ninada for a mana. Mana. Tayorun, you're gonna. You're gonna. Ninada
0: Et voilà, quelques pas de danse esquissés. Le public est en folie sous vos applaudissements. Voilà, messieurs, dames, rasseyez-vous. Voilà, merci, merci, merci. Donc, Maëlle nous rejoint. Pas trop essoufflé par cette, ce moment un petit peu de... Non, ça va. C'est une danse très particulière. Hein Vous avez un déhanché tout, ouais, euh, tout ça, sénégalais.
5: Alors, il on... faut quand même rappeler que ça... on n'a pas dansé énormément pendant les 15 jours, mais ça nous est arrivé euh, juste avant de rentrer en France, quand on est descendu à Embourg. Euh... Et on a vécu un, un grand moment où on a été obligés de danser devant, euh, je ne sais, je sais pas combien il y avait de, de Sénégalais, mais ils étaient très nombreux. Ah. Euh, et ils nous ont tous regardés danser. Et là, on s'est bien senti euh, seuls au monde <rire> parce qu'on dansait super mal.
0: Donc les toubabs ont du mal à négocier, payent plus cher et, et dansent pas, pas très danser. bien. Voilà, voilà. c'est
5: exactement l'image qu'ils avaient de nous quand on est arrivé.
0: Et ça a été confirmé, du coup ouais. Sur la danse, oui. Bon. Et concrètement, alors euh, souvent on entend ça, peut-être que vous l'attendiez vous-même, euh, on va aller euh, en Afrique, ce grand pays, comme malheureusement trop souvent on l'entend. Donc euh, ça va être Jumbe matin, midi et soir, et, et ça va danser sous les cocotiers. Est-ce que concrètement, euh, ça s'est passé comme ça, alors qu'on est sur la danse, continuons. Jumbe matin et soir, vous êtes revenu spécialiste, Mathéo Pas du tout. Pas du tout,
4: bon. Justement, les soirs, on se retrouvait entre Français, on se disait, mais euh, on espère que demain, on va voir de la danse, on va avoir de la musique, on va voir du Jumbe. Euh. On, on, on attendait que ça, j'avais l'impression. Au final, on l'a vu le dernier jour, mais ça nous a bien plu de le voir... Euh
0: Dernier ouais, jour pour, ouais. euh, du coup, une partie un peu festive, euh, un, 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 un concert, si j'entends, c'est ça
4: Oui,
5: c'était une fête de village.
4: ouais on avait été invités chez le coordinateur du groupe Dembourg, coordinateur sénégalais. Il nous avait dit, oui, c'est une petite soirée, mais en fait, on était peut-être 300 à la soirée. Petite soirée, tranquille. c'est dans la rue, quoi. on, oui. on s'attendait oui, pas. On, on vit dehors, quoi.
5: En français, on s'est dit, c'est dans une salle. Euh, en fait, on était en plein milieu de la rue et... Il y avait des, enfin, tout était installé, il y avait une sono, des danseurs, euh, les gens venaient danser et on a été mis au milieu de tout ça.
0: C'est-à-dire que même à la fin du projet, au bout de 15 jours, on continue à réfléchir ouais. avec son esprit de français dès qu'il y a une nouveauté ah, on, est
5: toujours, euh, on est toujours avec notre esprit de français et ce que, quand, je les ai, quand je les entendais tout à l'heure en parler, euh, le, la chose positive qu'on peut en, en retirer de... De, de tout ça, c'est qu'à chaque fois qu'il se passait ça, on avait la capacité d'aller leur en parler, de dire ah bah tiens ça on fait pour nous c'est bizarre, euh, on fait pas ça d'habitude, ou eux venaient de nous le dire aussi, c'est devenu très naturel et c'est ça c'est Adama qui nous l'avait bien expliqué avant de partir, c'est n'hésitez pas à aller leur dire euh, bah ça j'ai pas compris, euh, ça c'est différent d'habitude, ben bah, ça ça me choque, nous on le fait pas comme ça en France et euh, nous on l'a fait, eux ont appris à le faire aussi. Et sur les 15 jours, après, ça, ça roule tout seul.
0: Donc le, le dialogue, c'est un conseil que vous donnez, vraiment une clé ah oui. pour euh, ouais, dépasser enfin, les incompréhensions
5: C'est le, le conseil que Adama nous a donné avant de partir et qui nous a permis de gagner énormément de temps quand on est arrivé sur place.
0: Donc Adama, on en a parlé en début d'émission, c'est une personne qui vous a accompagné que peut-être on retrouvera un petit peu plus tard pour une, une interview peut-être incroyable, un moment de radio qu'on attend avec impatience. Mathéo, est-ce qu'il y a d'autres stéréotypes comme ça que vous aviez avant de partir Alors typiquement, on aura du djembé. Euh, quelle, quelle vision vous aviez du Sénégal Et en fait, soit pas du tout, soit au contraire, c'était bien différent.
4: Bah, déjà, rien que sur l'hébergement, on en parlait beaucoup avec Olivier. On se disait, mais on va dormir où On va dormir dans une maison en pierre, sur de la paille, par terre vous savez on, cochons, là, on savait pas du tout un hein, peu les trois petits cochons, on savait pas. Exactement, on se disait où on va, où on va. Puis même lui, il savait pas trop nous répondre là-dessus. Hein, Jusqu'au dernier moment, il nous a dit Je sais pas.
0: Mmh. <rire> C'est rassurant, hein, on peut dire. Euh... Ben
4: heureusement qu'il y ait Olivier, là.
0: Voilà, sur ce coup. Euh... Et donc, concrètement, alors ça s'est passé comment euh... Et ben, de La paille, de la pierre ou, ou du bois lit.
4: Des très bons lits. Des très bons oui. lits. Ben, on est arrivé, on a fait une petite semaine, je crois, dans un hôtel. Parce que... Une auberge qui était très bien, à part avec des blattes qui faisaient 10 cm. Mais ça, que, que dans ta chambre. Que dans ma chambre, avec Benjamin, oui. Et puis après, on est parti dans l'internat d'un lycée, donc euh, on est au niveau confort, on était très très bien. Puis je pense, on, le soir, on était bien content de retrouver ce confort-là aussi. Donc, euh, que, ouais, la journée avait été éprouvante, on avait chaud, on avait besoin de débriefer entre nous quoi, pour pouvoir se libérer l'esprit.
0: Un petit moment où on, on coupe justement avec... Euh parce que, je, évidemment, tout ce lien social qui est entretenu en permanence, j'imagine qu'au bout d'un moment, ça peut être un peu pesant, Maëlle Oui,
5: enfin, ça prend énormément d'énergie, on ne s'en rend pas compte sur le moment. Puis on a, arrive le soir et, euh, en fait, on se rend compte qu'on est cramé. Parce que, mais on n'est pas cramé physiquement, c'est une autre fatigue. Euh, alors, c'est de la bonne fatigue, mais on a eu besoin quand même le soir de... De, de débriefer certaines situations qui ont été pas comprises ou euh, un peu difficiles. Et le fait d'en parler, nous, le soir avant bah, d'aller se coucher, de recommencer une nouvelle journée, euh, ça permettait de ne pas accumuler les, euh, les, les non-dits, les, les soucis. Et du coup, c'était.
0: Et puis culturellement, j'imagine, on n'est pas habitué, nous, à, à prendre soin à ce point des liens qui, qui nous unissent. Donc, non, euh, non, pas du tout. Ouais. Une... Nous,
5: on n'est pas non plus des gens asso associables et. Euh, on est, enfin moi je me trouvais quand même un groupe assez avenant mmh. euh, qui allait vers les autres et en fait c'est euh, euh, 10% de ce qui se passe quand on arrive là-bas euh, au Sénégal
0: on a beau être le plus sociable ici en France on fait pas partie non plus au quotidien de ceux qui vont prendre 10 minutes quand ils vont rencontrer euh, une vieille voisine
5: en fait ils, ils, ils nous l'ont bien expliqué c'est qu'il n'y a, y a pas de notion de temps ils sont jamais en retard parce qu'il n'y a pas d'horaire nous, on ne prend pas le temps de dire bonjour pendant 10 minutes parce qu'on est déjà en retard sur ce qu'on doit faire à la suite de notre journée. Donc, euh, on est toujours en, en, en retard de ce qu'on doit, qu doit faire. Et au Sénégal, ça n'existe pas, ça.
0: Je crois qu'il y a un proverbe qui dit qu'en Europe, on a des montres, mais qu'en Afrique, on, on a le temps. Et je crois que c'est un petit peu ça qui, oui, puis, que vous nous décrivez. Quoi.
5: La fatigue, on, on en parlait tout à l'heure, mais le, le, le masque français revient vite parce qu'il y a un, un matin où on a attendu le gardien du lycée pendant des heures. Et là, on a repris nos, nos, nos bonnes habitudes de français de râler, il n'est pas là, et on perd du temps, et on va être en retard pour après. Et là, bah, voilà. C'est ce qu'on qu a... disait, la moindre situation nouvelle ah, là, là, fait
0: ressurgir euh, ouais. notre construction culturelle de base. Alors c est, c est, c est, merci, Maëlle, de préciser ça, parce qu'en début d'émission, on avait le... Bah, effectivement ça confirme un des stéréotypes euh, ils sont toujours en retard on a, on a entendu ça mais en fait on comprend c'est pas vraiment ça, c'est pas ils sont toujours en retard c non, c
5: ils sont en retard par rapport à un français qui a des horaires euh, un sénégalais qui a pas d'horaire il est pas en retard parce qu'on se rend compte que mine de rien sur toute la journée ils ont fait tout ce qui était prévu
0: en ayant pris soin de ayant pris soin de, saluer de demander monde.
5: comment on va, euh, si on a bien mangé de prendre le temps de cuisiner euh, voilà. c'est pas quelque chose qui est acheté euh, sur le bord de la route en 30 secondes euh, non, vraiment, on, on prend le temps de tout faire et on fait tout.
0: Donc c'est vraiment une autre organisation avec des priorités différentes
5: Oui, et puis on rentre avec la volonté de se dire ben, « je vais ramener ça en France, je vais moi aussi vivre, euh, essayer de vivre un peu plus cool euh, ». Mais non, ça le mode de vie français rattrape vite et on, on reprend nos horaires, on reprend le fait d'être en retard tout le temps euh, ou pas, mais de regarder notre montre.
0: Bah, si déjà sur place au Sénégal, la moindre situation nouvelle faisait émerger... Euh des habitudes, on imagine qu'au retour. Mais ne parlons pas trop du retour, Maël, car nous clôturerons l'émission avec ça. Je spoil. Eh oui, c'est un peu de teaser, mais c'est comme ça aussi la radio. Euh, Mathéo, tout ça, vous avez pu aussi l'expérimenter parce que, si j'ai bien compris, vous avez été, on l'a dit, au contact de population, au contact d'un groupe, mais vous me l'avez dit hors antenne, également au contact d'enfants dans le cadre du projet. Vous pouvez nous en dire un, deux mots
4: alors oui, en fait, on est parti là-bas aussi parce qu'on avait un projet dans une école. Euh, cette école avait une bibliothèque mais euh, inutilisable. Donc, euh, on avait pour but de la rénover pour y faire un espace, donc bah, une, bi une bibliothèque avec des livres et un espace multi multimédia aussi. On a acheté un vidéoprojecteur, donc euh, pour que les enfants aient envie d'aller dans cette bibliothèque, du coup. Donc on a, au début, le, ça devait être le deuxième jour, on est arrivé dans l'école, on a fait le tour de toutes les classes, on a pu voir tous les enfants, ils nous applaudissaient, ils nous disaient bonjour. Fin et
0: là on est content
4: On est content ben, mais on est, ça nous met dans le bain direct, c'est spécial, il faut le vivre. Pourquoi c'est spécial bah Quand il y a, allez, je ne sais pas combien d'enfants par classe, peut-être 60
5: 70 des fois.
4: Ouais. 70, 70, ouais. ouais. Qui, qui crient tous en même temps, c'est surprenant et mais c'est... Au fur et à mesure, on, on, le, on le prenait de mieux en mieux et ça nous donnait bah, de la joie de vivre et de la force pour faire notre journée de travail. Parce qu'on, quand même, tous les matins, c'était physique de faire cette bibliothèque.
0: C'était les matins, c'était pas le bagne non plus, Maëlle
5: euh, Non, c'était pas le bagne. Euh, par contre, il ne faut pas oublier qu'au Sénégal, à 9h-10h du matin, il fait déjà euh, euh, 30 degrés euh, et qu'on travaillait ben, pendant euh, la matinée. Donc, on se rejoignait avec un groupe... Euh, de Sénégalais et on avançait sur les travaux, on a fait ça tous les matins euh, et c'est vrai qu'à une heure quand on sortait du chantier, euh, on avait l'impression déjà d'avoir fini notre journée alors qu'on commençait juste. Quoi.
0: Alors, vous n'êtes pas venu là-bas, on, on l'a bien compris, pour le plaisir d'un chantier et de mettre les mains dans le Non, on va dire que, ça, que le été,
5: ça a été l'outil le, le, qui nous a permis de, de rencontrer et d'échanger avec les Sénégalais. Euh, parce que je pense qu'on aurait passé 15 jours à se regarder euh, dans le blanc des yeux euh, ça, aurait été très, enfin, on aurait, ça aurait pu être très très long et là le fait de faire des choses ensemble euh, ça nous a permis d'apprendre à nous connaître euh, et de, de, de se faire des, même des blagues au bout du, du premier jour alors qu'on ne se connaissait pas
0: le projet, c'était que cette, euh, ce lieu, cette bibliothèque, ça devienne aussi autre chose Ça devienne un lieu pour les, les populations dit. Oui, euh,
5: notre but, c'était que ça devienne euh, un centre ressources qui puisse être euh, utilisé par, euh, par le quartier euh, ben pour euh, faire des réunions, euh, des discussions sur, par exemple, ben alors nous, notre, notre euh, principal objectif, c'était le, le réchauffement climatique, mais on, euh, on, c'était prévu que les, les populations s'en servent euh, bah pour parler de tout ça, sur bah, tout ce qui se passe sur la langue de barbarie euh, à Saint-Louis, euh, ça fasse un lieu d'échange euh, matérialisé quoi, dans un quartier où les gens savent qu'ils peuvent aller dans ce lieu sans, sans problème.
0: Alors je vois au, au fond de la salle euh, un, quelqu'un qui va peut-être pouvoir témoigner. Peut-être que je vous demande de l'applaudir, il avance vers nous. Voilà, je, je crois que c'est Adama, le fameux dont on parle depuis tout à l'heure. Donc écoutez, je vous l'avais dit, un petit peu surprise, il est venu. Adama, allez-y, asseyez-vous.
11: Bonsoir, bonsoir, bonsoir Adama Bonsoir saint Christophe.
0: Alors vous avez fait le déplacement de, de Saint-Louis pour nous
11: Exactement
0: Alors vous venez, vous venez d'atterrir, comment ça s'est passé là Oui,
11: l'aérodrome de Saint-Chamond oui.
0: Ah vous êtes, vous êtes un, un Saint-Louisien de Saint-Chamond Petite Exactement. ville à côté de... Enfin petite ville, bonne ville hein, à côté de Saint-Cristo ouais. Alors euh, euh, quel a été votre rôle On entendu vous les avez accompagnés ce groupe Vous les avez préparés, chouchoutés
11: Oui... D'abord, merci de l'accueil et de l'invitation. C'est toujours important pour nous quand on nous accueille dans ce genre de situation pour euh, reprendre un peu les choses culturelles. C'est des choses qu'on partage. Ce n'est pas anodin. Et pour nous, c'est tout à fait normal de sortir ce merci-là, ne pas dire, j'aurais dû, j'aurais pu, donc je le sors et c'est tout un plaisir. Merci Eric qui nous a récupéré à Saint-Chambeau. Voilà. Donc l'accompagnement... Les, les fameux salamalecs sénégalais voilà, voilà, que j'avais oubliés, <rire> ils, viennent, ils viennent me faire
0: ressentir très mal. Donc, euh, donc effectivement, merci Adama, bienvenue. J'espère que ça va, la famille va bien
11: Oui, très bien. Bon. bien. D'ailleurs, je suis venu avec madame, à qui je rends hommage parce que... Merci, euh, merci à madame. Voilà, C'est une belle occasion. On remercie aussi nos femmes, tout à l'heure, je disais que les femmes sont au, au fourneau, mais on les aide quand même, moi j'ai participé ce soir. <rire> Voilà. Vous, avez, vous
0: avez porté le plat de riz ou...
11: ah, J'ai coupé des oignons. Ah, ah, les oignons, c'est une ah, grande histoire. Bon, parce que je, je, je vis en France un peu, donc je me suis un peu tout babisé pour, <rire> pour rentrer dans la cuisine.
0: Alors, vous êtes originaire de, de Saint-Louis, Adama Oui. Et j'imagine que c'est vous qui avez largement fait le lien pour permettre ces, ces belles rencontres. Mm. Comment ça s'est passé
11: Oui, donc... Euh J'en profite pour répondre à une question d'Éric sur la route euh, vivant en France, on, a, on entend souvent parler de projets de jeunes qui partent, etc. Et moi, je travaille dans, sur la jeunesse au pôle jeunesse, au service jeunesse de Saint-Chamond, et sur des formations, j'avais rencontré Cyril. On a partagé certains centres d'intérêt, particulièrement sur ces questions de solidarité internationale. et voilà, c'est arrivé comme ça. Il m'a parlé du projet de Saint-Christophe qui devait partir à Saint-Louis. Quel partenaire Essayer de trouver un réseau là-bas. Si je prends l'exemple d'ici, de trouver des Cyril et des Olivier sur Saint-Louis, sur le Sénégal, pour que ces échanges-là puissent être bien organisés, rentrer dans des cadres formels. Parce que tout ce que vous avez entendu, depuis, en tout cas depuis mon arrivée, dès que j'ai entendu, euh, vous voyez là-bas, il y a beaucoup d'informels dans du formel. Et nous avec le, le regard un peu occidental pour ne pas dire cartésien c'était d'essayer de formaliser tout ça de créer des liens et de savoir avec qui on va échanger et moi j'ai joué ce rôle là
0: sans imposer des recettes à la française ah non pas du
11: tout pas du tout. c'est vraiment co-organisation c'est partenariat et vraiment dans le sens profond du mot partenariat c'est pas euh, Manel ou Tel ou, Mael ou Olivier qui ont dit on va faire ça etc. ça a été des échanges même pour moi quand vous disiez tout à l'heure, Toubab, ce n'est pas seulement le blanc. Ma femme, maintenant, quand elle part au Sénégal, elle est Toubab. Elle vit ici, le, le, les trucs relevés, dès qu'elle part de ça, ah, tu es Toubab maintenant. C'était que tu viens ici, tu prends ses habitudes. Du coup, euh, mon rôle, c'était d'être presque le, euh, le miroir entre les deux. Les Saint-Lucien, ils regardaient sur moi, ils me posaient des questions. Ah, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent. Ou, ah, Olivier a demandé ça, j'éclaircissais. Si comment on le pense ici quelquefois. Et vous aussi, quand ils me posaient des questions, ouais, comment ça marche là-bas Je disais, bon, euh, la meilleure manière d'apprendre à nager, c'est de se jeter à l'eau. Mais quand même, comme on dit chez nous, quand on voit un bébé qui danse, c'est parce qu'il y a la maman qui lui tient les bras. Donc c'est accompagné. Vous avez été cette ça. maman qui a tenu les voilà. bras de... Vous voilà.
0: avez été un
5: traducteur, comme souvent quand il y en a plein de jeunes partant en, en voyage, on sort souvent son téléphone, on prend Google Traduction. et euh, Vous aviez on... Google Adama. On avait Google Adama <rire> qui a permis, euh, bah, du coup, tout, d'enlever toutes ces, ces, ces premiers filtres qui, ont, qui auraient été longs à, à décoder sur place.
0: Alors comme comme la montre, je m'excuse, hein, on est en France, Adama, on est obligé de suivre la montre plus que le, le lien social et c'est euh, bien malheureux. Bon, hein. Et en plus, effectivement, il va se passer des choses. J'ai l'impression après l'émission, on me fait des signes. Euh, vous avez surtout permis de les mettre donc on, on, confortablement avec des acteurs pour rencontrer les bonnes personnes. Et on l'a vu sur la question du réchauffement climatique, ils sont allés à la rencontre des populations qui ont vécu des difficultés. Est-ce que vous pouvez juste nous raconter peut-être le contexte de ce qu'on appelle la langue de barbarie Parce que depuis tout à l'heure, on en entend parler, mais en deux mots, Adama.
11: Je ne suis pas très fort en géographie comme mon papa, mais peut-être que vous avez vu certaines images comment sur la situation de cette ville, de la ville de saint D'abord, on l'appelle ville d'eau. Parce qu'il y a l'océan Atlantique euh, à l'ouest et dans le sud du côté. De l'autre côté, c'est le fleuve. Donc les deux, ils se retrouveront, je ne sais pas si vous êtes allés à l'embouchure sur pas pour voir où la mer est. est... En tout cas, c'est une ville d'eau et la langue de barbarie, elle est limitée par l'océan Atlantique. C'est vraiment 1500 mètres ou je ne sais plus, 750 mètres de longueur, cette langue de barbarie. m si c'est
0: une, à... est... une bande de terre voilà. qui est coincée entre l'océan et le fleuve.
11: Et le fleuve. Et du coup, y a, moi, quand j'étais gamin, si je prends mon exemple, c'est ce que j'ai vécu quand j'avais 12 ans, 5, 5 7 ans. Euh, J'allais me baigner et on faisait quelques kilomètres pour euh, atteindre l'eau, pour vraiment se baigner. On y allait avec le short ou le slip et on, on y allait directement, mais vraiment quelques kilomètres. Et là, j'ai vu de mes propres yeux l'avancée de la mer qui a euh, vraiment avec des, des maisons qui ont disparu, que j'avais connues moi, et nos parents nous expliquaient qu'eux, quand ils allaient à la mer, c'était très loin. Du coup, quand je prends mon exemple, vu ce que j'ai vu moi, ce n'est pas seulement des mètres hein, ça a avancé vraiment. Donc là, le
0: réchauffement climatique, il est palpable, ah, la il mer monte.
11: C'est du concret, ce n'est pas que des mots.
0: Les maisons tombent Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces pêcheurs
11: Il euh, y a un quartier, voilà, cette langue de barbarie, c'est en trois ulots, un quartier de pêcheurs, particulièrement de pêcheurs, un autre quartier entre les deux et le quartier Gorombat aussi, bien mixé. On parle souvent d'urbanité et ruralité, c'est une ville, mais on voit les chèvres et tout qui traîne. Et ces pêcheurs-là, ils vivaient de, de la pêche. On, moi, j'ai fait mon master de, si on parle maintenant de master, mon mémoire de sociologie sur la pêche artisanale à Saint-Louis. Et les chiffres... Qui m'avait choqué, c'était la pêche fait entrer plus de 50 milliards de francs CFA à Saint-Louis. Mais on ne le voit pas dans ce quartier, etc., pour X raisons. Et ils, ils investissent dans d'autres choses. Mais là, là, impossible maintenant de vivre dans ce quartier-là, vu l'avancée de la mer. Il y en a un qui ont été relogés, ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Allez voir ce qu'on appelle des réfugiés de l'avancée de la mer, du réchauffement climatique. On le vit, on le vit, quoi. C'est du concret, c'est pas. Et c'est vraiment quelque chose qui interpelle aussi bien nous que les jeunes que les parents. Alors justement,
0: vous les avez rencontrés, c'est déplacés climatiques si on veut les appeler comme ça. Peut-être qu'on va écouter une petite question euh, qu'on aimerait également vous poser. Alors je me tourne vers Chonchon, notre technicien, qui va vous envoyer donc une, une, petite, une petite interrogation sur ce sujet.
8: Salut, je vous passe le salam à vous tous. Vous me manquez tellement. Vous nous manquez aussi moi j'ai une seule question à vous poser, en fait euh, c'est juste, après avoir vu comment la mer menaçait euh, les habitants de la langue de barbarie, euh, précisément à Saint-Louis du Sénégal, et après avoir visité aussi le camp des sinistrés, quel a été votre ressenti par rapport à leur mode de vie et aimeriez-vous avoir des projets pour mieux les aider
0: voilà, c'est ça ma question. Moi. Une question brute et très claire. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes retrouvé face à ces, ces populations que, Comment ça s'est passé bah, pour, pour vous, euh, Mathéo
4: bah, En fait, on est allé visiter, ce, on peut appeler ça un quartier, je pense, après avoir vu une vidéo, enfin mon groupe à moi, on était en deux groupes, après, après avoir vu une vidéo des, des réfugiés qui étaient dans le premier quartier. Donc en gros ils avaient des conditions de vie vraiment déplorables, ils avaient l'accès à l'eau très limitée, ils vivaient parfois à 10 dans allez, 15 mètres carrés.
5: C'était surtout des tentes en plus. Oui en...
4: c'était des tentes, donc la chaleur était insupportable. Et nous on y allait, donc on est allé voir le deuxième quartier, donc ils avaient été déplacés dans un deuxième quartier plus moderne, après enfin euh, c'était jamais très euh, luxueux non plus. On est allé le voir après avoir vu cette vidéo, donc on était moins choqué personnellement j'étais moins choqué que ce que les autres avaient pu voir avant moi. Mais quand même, on a discuté avec des gens qui vivaient là-bas et ils nous disaient que maintenant, ils ne pouvaient plus aller travailler euh, bah, pêcher parce que c'était leur métier. Mais là, maintenant, ils sont, euh, ils sont très, très éloignés de la mer. Enfin, ils ne peuvent plus
0: y aller. Euh. Alors, on, on imagine, on entend hein, toutes les, les difficultés. Euh, et on imagine les drames humains qui se jouent économiquement, socialement, avec le fait de déplacé, déplacer, couper de son lieu d'origine. Mais, mais vous, Mathéo, qu'est-ce que ça a changé dans votre regard par rapport à ces questions de réchauffement climatique de eh ben, moi, personnellement, en
4: France, je me disais réchauffement climatique, j'y portais pas forcément attention parce que je voyais pas forcément de population déplacée. Mais là, après, après avoir vu ces populations, ça m'a fait changer de regard parce que ça, je voyais que beaucoup de gens étaient affectés par ce, ce phénomène. Donc je me suis dit, ça touche le, la Terre, ok, mais ça touche aussi des gens. Donc
0: ça peut devenir très très grave par la suite. Donc là on est déjà sur les questions du, du retour, Maëlle. Quand on revient, c'est difficile, mais est-ce qu'on en garde quelque chose de cette rencontre, par exemple, avec ces déplacés climatiques, avec ces populations Qu'est-ce qu'on en fait au retour euh,
5: Ce qui est bien, c'est que chacun a pu en faire euh, ce qu'il a pu, c'est-à-dire qu'on n'est pas partis tous avec euh, euh, la même avancée de réflexion sur ce sujet euh, Certains n'étaient même pas du tout concernés et ont commencé à, à, au retour à se poser quelques questions. Euh, moi, j'étais enfin, personnellement un peu plus avancée sur ce sujet euh, de par peut-être mon âge. Euh, mais en rentrant, ce qui, moi, m'a... Enfin, ce que je me suis dit en rentrant, c'est que quand on est allé voir ces réfugiés, c'était très choquant. J'étais avec Benjamin, on était le premier groupe, donc nous, on n'avait pas vu encore euh, les conditions du premier camp. Mais on se dit, c'est pas possible de laisser des gens euh, dans une situation comme celle-là. Et en même temps, on n'est pas euh, la grosse ONG euh, qui va pouvoir, avec euh, des millions euh, de dons, euh, les sortir et euh, de là, et, euh, leur apporter de quoi manger. Euh, donc, en fait, on s'est dit dans, dans la voiture, en rentrant, avec... Euh, avec Benjamin, euh, chaque chose qu'on pourra faire, nous, un petit truc, euh, ça sera toujours mieux que celui qui ne fait rien. Euh, donc C'est un peu ce que je me suis dit moi en rentrant, en me disant que je ne serai pas la mul multinationale qui va ramener des millions d'euros pour que euh, la digue euh, puisse être construite à, sur la langue de barbarie. Et en même temps, si je ne fais rien, euh, dans 10 ans, elle n'existe plus. Quoi.
0: Et puis ces populations, il euh, faut le rappeler, les, réchauffés les déplacés climatiques sont les futurs et actuels migrants qu'on accueille ou qu'on n'accueille pas ou qu'on accueille mal. Il euh, y a aussi des choses qu'on peut faire ici en France, des engagements qu'on peut avoir à titre personnel. Alors, vous parlez d'engagement de, individuel, mais dans le collectif, il y a aussi des choses qui peuvent se jouer, Maëlle, euh, soit sur à l'échelle d'une commune, dans une association, euh, ici, par exemple
5: bah, Moi, j'ai espoir que les choses, euh, collectivement, puissent euh, qu'il y ait des petites graines qui poussent à Saint-Cristo. Euh, de par ce qu'on a vécu, et que je, je me dis que s'il y a bien un moyen d'action sur notre commune, c'est euh, bah, ma maintenant que ça va jouer. Euh, de par euh, bah, nos élus euh, qui vont peut-être s'emparer de la question, mais
0: juste y a une campagne des... municipale bientôt, hein, alors euh, il <rire> y a peut-être des, des places à prendre. Euh... ouais moi j'ai même dit non, non,
7: <rire> non, parce que bah, à 19 ans, on a. Euh, Enfin, je ne peux pas être maire de la commune, quoi. Bah, on n'est pas obligé d'être
0: maire, mais... Euh... Ouais, je sais pas. Non, mais à force de dire... Euh, à force de dire... Euh, les, les, les responsables ne nous, nous écoutent pas... Euh, là, bah, prenons la place. Ah oui,
7: c'est sûr qu'on pourrait... On pourrait s'investir... Il euh, y a, des, y a des, des syndicats, des choses comme ça. Enfin, des, des... Mais, mais on, a, on a des vies vachement prisées. Mais c'est sûr que c'est intéressant. Bah, si Mathéo, il, il veut y aller, moi, je, je l'encourage, quoi.
4: Oui, bah, après... Euh y aller euh, oui bah c'est un grand mot mais euh, on peut au moins par nos petites nos, mettre une petite touche là dedans et, et parce qu'on discute souvent avec euh, bah, les élus de Saint Christophe hein, ils sont jamais bien loin de nous au pôle donc on, on en discute souvent avec eux et du coup vu que ça ils comprennent ce qu'on a fait ils peuvent faire transmettre le message
0: mais le alors, on l'a dit un petit peu Benjamin le retour est, le retour est dur après le voyage on prend une, une on prend une deuxième claque il euh, y a des moments un peu difficiles pour autant quand même on rebondit. Une soirée comme ce soir, une émission radio, d'autres soirées que vous allez proposer sans être encore maire de la commune, j'entends bien. Mais c'est aussi déjà de l'action collective.
7: Euh, oui, il oui, y a de l'action collective qui peut être faite par rapport déjà euh, par le biais de notre famille. Euh, par exemple, moi, euh, je dis à ma famille de moins prendre la voiture pour euh, des trajets inutiles. Par exemple, pour, euh, parce que ma famille n'habite pas loin et avant, on prenait toujours la voiture pour y aller. Et du coup, on essaye de, de moins utiliser la voiture. C'est quelque chose de bête. Mais du coup, moi, c'est ma révolution de 2019. Et de résolution.
0: Résolution. Bah, c'est aussi une forme de révolution. C'est euh, ma révolution oui, aussi. Est-ce que, est que Benjamin, votre famille, euh, témoigne en disant que vous êtes devenu un peu plus chiant euh, après ce, ce voyage au Sénégal Vous êtes devenu euh, un peu donneur de leçons dans votre famille, Benjamin
7: Pas donneur de leçons parce que, parce que déjà, d'une, je n'arrivais pas à expliquer et à parler du voyage tout de suite... Donc du coup, j'ai préféré pas trop en parler. Euh, Pourquoi vous n'aviez pas à en parler Bah je sais pas, c'est ça fait ça m'a fait... fait ça aussi pour la Roumanie, mais j'arrivais pas. À... Déjà on trouve pas les mots, on a l'impression que les personnes ne comprendront pas parce qu'ils l'ont pas vécu et... et on arrive à en parler qu'avec les personnes avec qui on l'a vécu. Donc euh, j'avais j'avais pas en par... envie d'en parler. Ma famille l'ont compris. Après euh, je leur montrais des photos. Euh... Oui, oui. J'étais pas énervé contre, contre le projet ou contre eux. Oui, hein, mais... c'est c'est pas pour
0: ça que vous les avez empêchés de prendre leur voiture, je veux dire. Voilà. Non.
7: Ça, non. Non mais pas, enfin voilà. C'est plus personnel. Oui, c'est ça. J'avais besoin de... de comprendre que j'étais retourné en France, j'avais un peu honte de moi-même à rouler par exemple en quad dans les chemins alors que... <rire> non mais je le dis, hein, c'est oui, ce oui, que bah, j'ai ouais. ressenti, alors qu'il y en a qui n'ont pas de voiture. Et ouais, je me suis remis en question euh, sur mon habitude et ma consommation, acheter des habits tout le temps. Donc il fin. faut
0: une phase comme ça où on digère l'expérience, on la, on la conscientise un petit peu et puis on s'engage ensuite euh, collectivement dans, dans son territoire. C'est ce que vous êtes en train de faire au bout de 4 mois
7: bah, Déjà il faut euh, en parler, exprimer, montrer. Donc là on a des photos qu'on peut montrer aux gens qui sont présents ce soir pour euh, qu'ils comprennent un peu plus les dégâts qu'il y a là-bas. Donc euh, l'environnement il a vraiment un impact euh sur notre vie, et il faut leur montrer.
0: Moi, je pense que côté Sénégal, il se passe aussi des choses similaires. On a un petit témoignage pour euh, arriver en fin d'émission et je pense que ça va nous amener tranquillement à la conclusion.
8: Depuis le projet Pense Passer Ensemble avec vous, on s'implique davantage sur le réchauffement climatique en essayant de conscientiser la population en discutant avec eux sur le problème des réchauffements climatiques euh, en les empêchant d'agresser la nature notre environnement surtout c'est sur la gestion des ordres ne pas jeter les déchets plastiques partout Dans, dans l'ensemble c'est ça on y va petit à petit
0: donc voilà la question la même a été posée à vos partenaires du Sénégal et visiblement euh, bah, voilà, il faut un petit peu de temps mais il semblerait que ça fait bouger un petit peu les lignes qu'il se donne aussi pour, pour mission d'aller au-delà des, euh, des autres habitants, de, de travailler un peu comme vous le faites ici, j'imagine différemment, il parle notamment des déchets, c'est une problématique importante sur place
4: euh, oui, les déchets, c'est très problématique parce que en France, nous, on a dans la rue, on a quand même des poubelles. Enfin C'est banal en France, alors qu'au Sénégal, euh, franchement, à Saint-Louis, on a dû voir une seule poubelle pour une ville d'aller euh, 2 millions d'habitants. Donc tous les déchets étaient sur les plages. Donc euh, c'était des plages de déchets, c'était même plus du sable, on ne le voyait plus. Et donc forcément, à partir de ça, il faut faire déjà un travail là-dessus, je pense. Peut-être ouais, mettre truc tout simple, mettre des poubelles.
0: Donc en fait vous avez partagé une même thématique, mais au retour 4 mois après, c'est chacun avec son contexte qui avec le même objectif va trouver des solutions adaptées à son propre territoire. Est-ce que vous êtes encore en lien Vous échangez sur les solutions que vous avez trouvées chacun chez vous
7: euh, On n'échange pas vraiment sur les solutions pour euh, rien vous cacher, on parle plus euh, de se revoir, ben, mais du coup ça peut être en lien parce que du coup si on se revoit c'est peut-être pour une cause climatique en France et ça, ils pourraient, eux, nous apporter des solutions qu'on ne qu voit pas. Et inversement, je pense qu'on est vraiment complémentaires. Et du coup, c'est pour ça qu'on on échange pour peut-être créer un second projet où on inverserait les rôles et ça serait les Sénégalais qui viendraient nous aider en France et pas les Français qui vont aider les Sénégalais.
0: Alors vous venez nous lâcher un petit scoop là pour terminer l'émission. Donc, on est obligé de prendre la petite minute de, de fin. pour. Est-ce qu'on est qu confirme ça, euh, Maëlle C'est officiel. Euh, on vous êtes sur un projet, mais cette fois d'accueil des partenaires sénégalais.
5: Euh, oui, c'est euh, quelque chose qu'on a évoqué de nombreuses fois, euh, juste avant de prendre, par exemple, l'avion euh, à l'aéroport. Alors, on se dit, c'est facile, on n'a pas envie de se quitter. Tout le monde est triste du départ. Donc, c'est facile de dire que... Dans huit mois, on se revoit. Euh, mais comme euh, tu disais tout à l'heure, ça fait quatre mois qu'on est rentré et c'est toujours dans les, dans les discussions. Euh, ils sont en train, de eux, regarder de leur côté euh, tout ce qui est administratif pour euh, commencer à, 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 à penser à arriver en, en France. Euh, et nous, notre côté, on s'est aussi posé la question euh, de savoir est-ce que euh, l'accueil euh, en France euh, pouvait être une suite à notre projet euh, et c'est une phrase qui nous a suivi tout le long euh, qu'on avait euh, trouvée sur, une, sur un mur où c'était marqué euh, « Je veux une suite et pas une fin ». Et ça a un peu été notre euh, credo du tout le long et mine de rien on le tient. Donc euh, si on y arrive, euh, ça sera euh, deuxième projet tous ensemble.
0: Eh bien Merci Maëlle et merci à vous pour cette belle conclusion « Je veux une suite et pas une fin ». On va applaudir nos invités. Alors malheureusement, c'est bien une fin qui nous attend, la fin de cette euh, édition du Chorizo dans le porridge, mais j'espère une suite parce que j'espère bien pouvoir revenir euh, lors de la présence de vos futurs euh, euh, partenaires sénégalais.
5: Avec plaisir.
0: On fera de, une émission spéciale de l'INIAM dans le cassoulet, voilà. En tout cas, je vous donne rendez-vous, donc l'accueil est prévu pour le mois le mois d'août, donc août 2020, rendez-vous ici pour euh, ce nouveau projet. On finit en musique, on remercie euh, l'ensemble des participants, des spectateurs, la mairie, Olivier, pour cette, euh, cet accueil. Une dernière fois, on remercie également Adama. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine émission du Cherezo dans le porridge.
1: It's yeah. yeah. Salam alaikum.
5: Bienvenue au bord de la
1: R.